0: Pongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor en las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bueno, como ya saben, empezamos una serie hoy por cuatro semanas que se llama Tic Tac, sincronizados. Y lo que queremos es darle a conocer y que usted aprenda que hay un plan de Dios debidamente estructurado, planificado, con a través de miles de años, cada pieza funcionando sincronizadamente, para que se cumpla el propósito de Dios en su iglesia, para que se cumpla el propósito de Dios para salvar la humanidad, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a aprender un poco de eso, o bastante, espero yo para que cada uno entienda que tiene un rol y un papel que cumplir en el reino de los cielos. Mucha gente se sale de la iglesia y no vuelve o no pertenece a un grupo paz o no pertenece a un grupo discipulado, porque no entiende que tiene un propósito Que usted no es un accidente en la tierra Que usted no es un, una persona Que Dios no ha, de, ha decidido Dejarla pasar y no tomarla en cuenta Cada uno de nosotros Está dentro de un plan maravilloso de Dios Y hay que conocerlo Para así dejarnos eh, Usar por Dios e impactar a otras personas Cuando usted oye la palabra de iglesia Quiero que me colaboren aquí ¿Qué se le viene a la mente? Por una lavadora Edificio. ¿Qué más? Comunidad. ¿Qué más? Reunión. ¿Qué más? Religión. Alabanza. Muy bien, está bien ahí. Sí y no, porque lo que no es iglesia es un edificio o algo. La iglesia tiene que ver con personas. Y tenemos que ir al origen de la palabra iglesia o eclesía para entender claramente qué es lo que Dios quiere con nosotros. En el griego la palabra que aparece ahí es un verbo que se llama ekaleo, que quiere decir llamar a la gente de donde están para que vengan a una reunión. En el caso de los eh, griegos era para venir a una reunión de discutir filosofía o política, ya conocen en el Areópago, ahí donde se reunían, en el caso de, de los hebreos, era, tenía un significado parecido, pero era llamar a la gente donde estaban para reunirse con un concepto ya no solo filosófico o social, sino religioso, de celebración. Este es un verbo que se llama cajal, llamar a la iglesia para que, o a la gente para que venga a reunirse con un propósito religioso. Lo podemos ver en el Salmo 22, 22, dice... Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la Cajal, te alabaré. Entonces los hebreos tenían ese llamamiento para que la gente saliera y viniera a celebrar una actividad religiosa y que todos juntos pudieran cumplir ese propósito. En el Nuevo Testamento permanece esa idea, pero aún tiene un concepto más amplio, un sentido y un objetivo bien específico, y es al conjunto de personas que Dios llama a donde estén para que vengan a cumplir un propósito, una misión, con el plan de que, con el propósito de que su plan para la salvación de la humanidad se cumpla. Cada uno de nosotros, quienes componen esa iglesia, lo componen todas las personas en el universo entero donde quiera que haya un ser humano que haya recibido a Jesucristo como su Salvador, que crea en el perdón de los pecados a través de su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario, que solo su sangre nos limpia de todo pecado, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que la salvación es por fe y no por obras. Así que donde quiera que esté un, alguien que haya creído esto, es parte de esa iglesia, de ese grupo de personas que han sido llamadas para cumplir un propósito de parte de Dios dentro de un plan al cual vamos a conocer ahora rápidamente. Vamos a dejar la iglesia aquí un momentito y vamos a ir al principio, porque es importante conocer el origen de todas las cosas para saber el por qué están sucediendo hoy en nuestras vidas muchas cosas. Génesis capítulo 2, versículo de 1 al 6, tenemos la creación, o el ordenamiento Dios creó los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía Y ya saben fue ordenando la luz La separó de las tinieblas Puso las, los astros Separó la, la, la tierra de las aguas Etcétera, etcétera Y en el capítulo 6 dice que Dios descansó Hizo todas las cosas perfectas Y descansó el séptimo día Entonces vamos a irnos al capítulo 2 Versículo 7 Una vez que estaba todo el ecosistema Listo para que el hombre eh, Fuera formado ya Dios había terminado el trabajo de preparar este ambiente, For, forma al hombre, capítulo, versículo 7, perdón. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y supló alito. No, ese, ese alito no soy yo, ese es otro alito, ese es aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces tenemos aquí la, la, la tierra completa, está formada y de esa tierra Dios agarra, de ese barro, de esa tierra forma le sopla al hombre aliento de vida y el hombre es un ser viviente. Pero el hombre está aquí, todavía no ha sido construido, no ha sido formado del jardín del Edén. La gente cree, y si yo hubiera hecho una pregunta, la gente cree que Dios, el hombre fue formado del huerto del Edén, pero no fue así. El hombre fue invitado, una vez que se nació y que Dios lo construyó, a vivir en ese lugar Especial Que tenía que ver con la comunión del hombre Génesis capítulo 2 versículo 8 Vamos a leer mucho porque es importante Que lo conozcamos Dios el Señor plantó un jardín Al oriente del Edén Este jardín es una zona geográfica Específica, determinada Cercada, preparada por Dios Está ahí por donde hoy es eh, eh, Irak Porque así se puede sacar Por las coordenadas o por la descripción Que hay y sembró El término es que plantó, hizo así ¡Pum! Determinó una área y estaba lloviendo ahí, como aquí, todavía no había llovido sobre la faz de la tierra, dice la Biblia Y puso ese lugar, ese lugar se llama Edén, su nombre significa delicia, deleite o satisfacción Este lugar sería para delicia, para deleite y satisfacción del hombre, de Adán y Eva y sus generaciones para que aprendieran a relacionarse con Dios, para que Dios les manifestara su gloria, para que pudieran conocer la revelación de Dios para sus vidas. Ahí el, Dios enseñaría al hombre, le enseñaría a su majestad, le, le enseñaría todos los secretos que Dios quería revelarle al hombre y había diseñado una vida de comunión permanente con él. Este jardín, este huerto, era una casa especial, una residencia, un lugar específico donde Dios tendría comunión con el hombre constantemente. Como dice las Escrituras, llegaba todas las tardes a conversar con el hombre. El hombre tenía una relación directa con Dios y ese era el propósito original de Dios con el hombre, para que el hombre creciera y se desarrollara y se multiplicara, dando y conociendo la gloria de Dios. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis, y allí puso al hombre que había formado, lo formó aquí, formó el Edén, preparó todo este lugar magnífico, precioso, donde había comunión, aquí todavía el hombre no estaba teniendo comunión, lo agarra y lo trasplanta y le dice, aquí vamos a vivir, aquí nos vamos a relacionar, aquí te voy a enseñar, aquí te voy a cuidar y aquí vamos a conocernos continuamente. Ese era un propósito maravilloso que todavía no ha cambiado. Y ahí de esto se trata la enseñanza de hoy. Génesis capítulo 2, versículo 9. Pero en ese huerto había una condición para estar ahí. La gracia del Señor había abierto las puertas de ese edén y ese jardín y el carácter las iba a permanecer abiertas o las iba a cerrar. Génesis 2, 9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer un árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Miles de árboles. Podía comer de cualquiera, pero ya conocemos la historia. El hombre comió del que no debía comer. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando Dios dice ciertamente, usted puede rajar qué va a pasar. Cuando Dios dice, le aseguro que eso va a suceder, va a suceder. Ahora ya saben que la serpiente engañó a, a Eva y Adán y les dijo que no morirían porque ciertamente dejaron, no dejaron de respirar y siguieron viviendo pero fueron echados de este lugar y para Dios cuando alguien pierde su comunión con él está muerto, sobre todo porque la comunión se pierde por el pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que podía comer de todos los árboles pero decidió comer de ese árbol. Ya saben mi teología, ese árbol no era un árbol de frutos, eran leches condensadas, guindando del árbol, y uno con una lata de leche condensada se deja ir por cualquier vara. Así que yo entiendo por qué Eva se fue con todas. Pero le puso una condición. Ahora, la gente puede decir por qué Dios pondría una condición o un árbol que los podía hacer pecar o podía hacer fallar. La razón es muy sencilla y quiero que me ponga mucha atención. Usted no sabe si es obediente o no hasta que tenga la libertad de ser desobediente. ¿Me siguieron? Usted no sabe si ama a alguien hasta que tenga la libertad de no amarlo. Nunca sabría si lo ama si no tiene la oportunidad de no amarlo. Por eso Dios puso ese, ese árbol ahí para que el hombre se diera cuenta lo bueno que era obedecer y lo malo que era desobedecer. Por eso cuando comieron en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de desnudez y por eso para cubrirse entretejeron hojas de higuera. Pues bien, entonces comieron y les voy a decir cómo es que conocieron el bien y el mal. No es que de pronto comieron y se les vino una revelación y entraron en el éxtasis así de y de pronto conocían el bien y el mal. No, es que cuando comieron se dieron cuenta lo malo que fue comer, y lo bueno que era no comer A partir de ahí desarrollaron una conciencia De lo bueno y lo malo, ¿me siguieron? No fue una revelación sobrenatural Que vino y ¡pum! de pronto vieron las cosas malas Sino que apenas desobedecieron Se dijeron mm, ya sabíamos por qué esto no debíamos de hacerlo Y se dieron cuenta lo bueno y maravilloso Que había sido antes de no comer Así sucede también en nuestras vidas Entonces este jardín Este deleite, este lugar de satisfacción Fue un regalo de Dios el hombre no hizo absolutamente nada No cumplió ninguna ley No hizo ninguna buena obra No hizo absolutamente nada Solo Dios lo, lo agarró Y lo trajo este regalo a este lugar Como un regalo de su gracia Del favor, de su misericordia Y de su bondad Para relacionarse con él Siempre, póngame mucha atención El acceso a Dios Siempre ha sido por gracia Desde el principio Siempre Aún cuando ingresamos al huerto. ¿No le sorprende eso? Siempre ha estado ahí. Entonces, les puso, el hombre no hizo ningún mérito, lo único que tenía que hacer era sugestarse a las condiciones que habían ahí. Ahora, vamos a ver si es, lo que estoy diciendo es verdad o mentiras para que aprendamos esto. Génesis capítulo 3, versículo 23 en adelante. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la que, la cual lo expulsó de aquí y lo devolvió de donde venía. Él no venía de aquí. El hombre no nace en el jardín del Edén. El hombre nace en la tierra ordinaria que Dios ha preparado para lo ordinario y lo llevó a lo sobrenatural. Y como el hombre denunció por, renunció por desobediencia, fue devuelto a donde estaba. Entonces había que construir un plan, porque el plan de Dios se había echado a perder. No porque Dios es imperfecto, sino porque le había dejado al hombre la libertad de obedecer o no obedecer. Había que construir un plan que fuera sencillo y que se pudiera cumplir a través de las generaciones y que se pudiera cumplir en el tiempo adecuado, que todas las piezas estuvieran sincronizadas y a tiempo para que viéramos su salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es un plan, y ahora se lo voy a explicar, porque cuando uno lo lee suena como algo en ruso, con chino, con portugués al mismo tiempo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, está hablando la serpiente, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Ahora les voy a decir algo esto es muy lindo para las mujeres, porque esto me lo amenazó Flora que tenía que decirlo. Ustedes saben quién manda a mi casa y la paz de la casa es, usted dice, sí mi amor, tiene razón. Y puede estar 37 años de casado feliz y contento, plenamente, para vivir en el jardín del Edén, ¿verdad? Satisfacción y alegría. Así como la mujer fue la primera que pecó, porque eso es una realidad bíblica, Dios es tan misericordioso y extraordinariamente sabio que va a condenar a la serpiente a través de la mujer a la cual engañó y la va a restaurar. Y es a través de la mujer que viene la salvación. Así que fue la primera en pecar, pero ese tiene el privilegio de que a través de ella el Salvador vendría a juzgar a la serpiente que la engañó. Y si no están felices las doñas, ya no puedo hacer absolutamente nada, porque, que voy a hacer? Ya no puedo hacer nada. Las estoy restaurando y están calladitas. Pues bien, ahora, yo no soy diseñador gráfico, pero les hice un gráfico aquí, que en mi tiempo se llamaba filmina, no sé cómo de diantre se llame ahora, pero es una filmina. Así que les voy a explicar el plan para que lo entiendan y a algunos se les va a abrir los ojos a una revelación. Eva, después de pecar, entró en una enemistad, eso significa ese guante que está ahí en el medio, con la serpiente. Dios tiene que preparar un plan para restaurar lo que aquí se había empezado y que se tuvo que interrumpir por un tiempo hasta que se cumpliera el plan. ¿Me van siguiendo? Entonces va a llamar a un hombre, Abraham, Recuerden lo que les he enseñado, que Dios no escogió a Israel sino que lo formó, llamó, llamar, cajal a Moisés para que saliera de su tierra y viniera a cumplir un propósito, llamó a Abraham para construir una familia, para que de una familia viniera una nación y que esa nación cumpliera un propósito para que Dios viniera a la tierra en Cristo Jesús y se cumpliera el plan de salvación entonces de ahí de esa generación que ahora les voy a explicar María daría a luz un niño que es Jesús la serpiente lo, lo, lo mordería en, a, en el talón porque se considera que una mordida en un talón no es peligroso, no mata a nadie además de, la que, de que la serpiente por ser un animal rastrero nunca se podrá levantar más alto que el talón de nosotros por eso siempre está bajo nuestros pies y ahí es donde debe estar siempre entonces hice una lupa, vea qué gato yo, para que todos vieran que le estaba mordiendo en el talón. Jesús va a la cruz para morir por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le va a dar un mazazo a la serpiente y le va a destruir la cabeza, porque eso es lo que dice ahí. Y lo va a tirar al inodoro. Eso no está en la teología, pero eso lo inventé yo. Ok. <risa> ¿Lo vieron gráficamente? Ese es el plan de Dios. Y usted y yo somos parte de ese plan. No solo los que son salvos, sino que tenemos que llevar a la gente para que vuelva a casa como Dios nos va a llevar a casa en Cristo Jesús. Ahora, no sé si usted ha leído las, las genealogías en la Biblia, pero el propósito de esas genealogías es marcar líneas directas de principio a fin con el propósito de Dios para que cuando usted y yo las leamos y las conozcamos, nos damos cuenta que no hay accidentes en el plan de Dios Todo está debidamente coordinado, preparado, sincronizado A tiempo unas piezas con otras Póngame la primera, Ven. esta es una genealogía o una descendencia O un árbol genealógico a través de José Empieza de José y se va para atrás Dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años y sigue ahí Hijo de José, hijo de Elí, después llega y pasa por Josué, después pasa por David, después pasa por Jacob, después pasa por Isaac, después pasa por Abraham, después se va más para atrás, pasa por Noé y dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando usted lee una genealogía así, lo que le está queriendo decir el escritor bíblico y el Espíritu Santo es que ese proceso está debidamente guardado por Dios para que de esa simiente naciera ese viviente bajo las condiciones que Dios quería que naciera. Hay otra, esta es a través de María, este va de atrás para adelante, esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham, de Abraham pasó a David, de David pasó al y a Salomón y a ahí viene seguido, María y ella fue la madre de Jesús a quien llamamos Mesías. Entonces cuando usted ya sabe que lee una genealogía, lo que Dios quería decir Bien, cada una de estas personas a través de los siglos, de los milenios Estuvo dentro de un propósito Por eso el enemigo quería destruir la simiente por la cual quería venir, debía venir Jesús si, si el Satanás hubiera corrompido la, 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 la totalidad de la raza humana No habría en el mundo una María por la cual podría venir Jesús Pero nunca lo pudo hacer porque Dios es más grande y descubrimos su propósito en nuestras vidas. Génesis capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí está, se los enseñé en el gráfico. Llama a un hombre para hacer una nación. Y haré de ti una nación, se dan cuenta, grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición Bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te maldigan Por eso en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿Y cómo van a ser todas las familias de la tierra benditas? A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz que es el Cuya sangre y gracia al favor alcanza las generaciones de toda la humanidad Por los siglos de los siglos Entonces, venga Abraham, voy a ser de una nación Voy a ser una familia, voy a ser una nación Y esa nación va a cumplir un propósito no solo va a servir para que Jesús venga por ahí, sino para que el mundo entero conozca cómo yo me quiero relacionar con los que me siguen, con los que me obedecen, con los que yo quiero. Porque Dios quiere manifestar esa, esa, esa voluntad para con todos nosotros. Esa fe y esa obediencia de Abraham para separarse, dejar lo que estaba, eh, sus familiares, sus dioses, porque era polígamo, adoraba a dioses y era un idólatra, ahora él había renunciado, o se había venido con Dios, había sido obediente e iba a marcar una generación de gente que trabajaría por fe. Vean lo que entendía Moisés acerca de un pueblo diferente. Éxodo 33, 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó mejor Moisés, o mejor no, vas, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿Y en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Moisés estaba entendiendo que el pueblo de Israel y lo que Dios estaba haciendo era para marcar la diferencia entre Israel y todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios manifestaría su voluntad, su plan, su revelación, su gloria, su misericordia. Su salvación al pueblo de Israel y que a partir del pueblo de Israel todo el mundo conociera a su Dios. Todos dirían cuál es el Dios de Israel porque yo quiero conocer a ese Dios. Y que todo el mundo viera lo que Dios hacía con Israel, cómo trataba a Israel, cómo bendecía a Israel, cómo hacía milagros en Israel, cómo amaba a Israel, cómo proveía a Israel. Y que todos los demás pueblos dijeran nosotros queremos al Dios de Israel. Y ese era el propósito, que fuera un faro en medio de la oscuridad. Vamos a ver si es así o no. Josué capítulo 2, versículo 8 en adelante. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y le dijo, sé, vea qué interesante porque ella nunca había sido evangelizada, entre comillas, no era de Judía, y sin embargo dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes tenemos noticias de cómo el Señor secó, secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido del Egipto ¿saben cuándo había pasado esta, este acontecimiento? hacía 40 años porque esto es cuando Israel vuelve a conquistar la tierra prometida las noticias de lo que Dios había hecho con Israel y ella había recibido esas noticias y dice sé aunque todavía no había conocido un hebreo, aunque todavía no había visto la manifestación de Dios, le habían contado, le habían oído los chismes bíblicos para que creyera en Jesús. Bueno, en Jehová en este caso. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del mar y ustedes pasaron. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Evo, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé... Que el Señor y Dios, es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¡Qué maravilloso! Lo que Dios hizo con Israel, las maravillas que Dios hizo en Israel, sirvió para que alguien cuando recibió la noticia dijera, yo quiero ese Dios, yo sé que ese es Dios y yo voy a seguirlo. Interesantemente, esta mujer está en la genealogía de Jesús. Porque creyó. Vamos a otro caso. Éxodo 18, 9 en adelante. Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, «Alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé, otra vez, alguien que no es hebreo, alguien que no es judío, alguien que no conocía las profecías». Alguien que solo conoció lo que, y los antecedentes de lo que Dios había hecho, dice, «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo con ustedes a quienes trataron a Israel con arrogancia». Dicho esto, Yetro se presentó, Getro, a Dios, un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se juntaron a comer con el suegro de Moisés en presencia del Señor. ¿Quién era Jetro? Un sacerdote de Madián? un dios madianita, un dios que no era dios, es un falso dios, era un idólatra, era politeísta y sin embargo comienza a escuchar el testimonio de lo que Dios hace con Israel y decide, entendemos de las escrituras que decide que Dios, Jehová Dios, el dios de los israelitas es el dios más grande y poderoso por lo que Dios estaba haciendo en Israel y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga hoy en día que la gente sepa lo que Dios hace con nosotros, que la gente sepa lo que Jesús hace en nuestras vidas, que Jesús se mueva entre nosotros de tal manera que los que no le conocen puedan decir yo quiero al Dios de Alejandro, yo quiero al Dios de Álvaro, yo quiero al Dios de Ricardo, de Isabel, de Magda, de Felipe, yo quiero conocer a ese Dios por lo que ha hecho en sus vidas, yo quiero acercarme a Él. Pero lo estamos haciendo Éxodo capítulo 19, versículo 5 en adelante. Esto es más o menos unos 1.400 años del Nuevo Testamento. Si ahora ustedes son del todo obedientes y cumplen mi pacto, les está hablando el Señor Israel, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes y nación santa. Ahora, usted podría decir, bueno, pero esto fue para los israelitas, esto fue 1.400 años de que Cristo viniera. Les tengo una buena y extraordinaria noticia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, primera de Pedro 2, 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdote, Nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a las luces admirables. Es exactamente lo mismo. Porque el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Que usted y yo tengamos en nuestra boca y en nuestro testimonio el privilegio de anunciar que Cristo vino para salvarnos y para llevarnos de vuelta a casa. Usted no es un accidente en esa silla. Usted es una persona a la cual Dios rescató, salvó y está puliendo y el que empezó la buena obra en usted la terminará para que usted sea testimonio, sal y luz en esta tierra para anunciar que Jesucristo está entre nosotros como Salvador, que es el camino, la verdad y la vida y que solo hay esperanza en Él. Está en la iglesia y no está en ningún lugar Por eso el enemigo quiere destruir la iglesia Por eso el enemigo quiere destruir su testimonio Porque es con el testimonio de la iglesia Que la gente ve lo que Dios hace con nosotros No lo puede ver con los animales No lo puede ver con la naturaleza Aunque la naturaleza habla de Dios No cuentan el evangelio No cuentan las grandes maravillas Usted y yo tenemos el privilegio De ser esa nación santa Un pueblo escogido, un real sacerdocio que pertenece a Dios para proclamar Las virtudes, las bondades, lo maravilloso De aquel que nos llamó de las tinieblas Y nos puso en la luz Eso es lo que Dios quiere Pero cuando no entendemos eso Algunos solo se han pasado de religión Se pasaron de edificio Pero no entienden que fuimos pasados de reino Que es diferente Pasamos de un reino a otro reino Pasamos de un rey de las tinieblas, del engaño, de la mentira, de la destrucción, a un rey de la verdad, de la luz, de la esperanza, de salvación. Usted es parte de un reino poderoso que tiene todo el poder de Jesucristo en sus manos a través del Espíritu Santo para hacer grandes prodigios y enseñarle a este mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Les voy a enseñar el concepto de santidad o de algo santo porque me gusta explicarlo de forma muy sencilla. A veces la gente dice, ¿qué significará santo? ¿Qué es esto? Me tengo que poner una bata y andar así todo el día y hablar despacito y decir, hola hermano, ¿cómo está bien? Aleluya. Eso no es. Eso es otra cosa. Santo es algo que es separado. Por eso dicen una nación santa, un real sacerdote, un pueblo escogido. Esta botella estuvo en una bodega con un montón de botellas más. Alguien las agarró, las separó y le dijo, usted no va a estar entre todas las botellas que están ahí en la cafetería. Usted va a estar aquí para servir en el templo del Señor y su destino va a ser solo proveerle agüita al predicador que esté aquí. Esa es su función. Usted ha sido santa separada con un propósito de servirle a los que predican la palabra del Señor. Eso es santo. Así de sencillo. Y usted... Es alguien que ha sido declarado santo por parte de Dios Separado con un propósito para el cual Dios lo escogió Aún antes de que usted naciera Usted no es un accidente, ni yo tampoco lo somos Ahora, les voy a contar una historia Que si usted la ve en el libro de números Tiene sentido, pero si usted la... Tira en el tiempo, se da cuenta de que todo está sincronizado y planificado Y que todo lo que estaba en el nuevo, en el Antiguo Testamento son sombras y figuras de lo que había a venir Algunos creen que la Biblia se contradice, pero es que no la conocen No conocen el plan, no conocen los propósitos de Dios El propósito de Dios con Israel era revelarle la bondad de Dios para con Israel y para con la humanidad Les dio las revelaciones de cosas celestiales que algunos entendieron y otros no y despreciaron como el tabernáculo en medio del pueblo de Israel que era la presencia de Dios y toda la liturgia que había en el sacrificio del Cordero en la Pascua que estaba hablando de Jesús. Cuando un israelita vio el sacrificio del Cordero en el tabernáculo y vio a Jesús en la Cruz del Calvario, tuvieron el privilegio de ver ambos y entender el concepto de la unidad de esa enseñanza y ese sacrificio. El pueblo de Dios había estado quejándose como siempre, y los israelitas, que qué pereza que siempre comían lo mismo, que qué pereza que hacían lo mismo, que qué pereza que no había nada nuevo. Entonces Dios de ahí no le cuadró, porque hay cosas que no le gustan a Dios, ¿verdad? Entonces dice número 21.6, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Voy a aclararles algo porque hay que conocer bien los, en la narración bíblica. No es que Dios les envió serpientes para que los mordieran. Según Deuteronomio, el desierto estaba lleno de serpientes y escorpiones. Y no lo dice solo la Biblia, lo dice Discovery Channel. Usted lo puede ver. Está lleno de serpientes y escorpiones. Lo que había sucedido es que mientras israelitas caminaban y no habían pecado en este, de esta forma la protección de Dios estaba a su alrededor. Ahí andaban las serpientes, las escorpiones, pero no los mordían. Pero una vez que ellos dijeron que lo que hacía Dios no sirvió, entonces yo dijo, bueno, si no sirve la comida que yo doy, tampoco sirve mi protección. Y se corrió a un lado y las serpientes comenzaron a, a morderlos. Estas serpientes representan el pecado a Satanás. Y esta, y esta mordedura de muerte representa el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces comenzaron a morir a causa de la mordedura del pecado, de su rebelión. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, ah no. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió, sacerdocio, sacerdote es alguien que ministra las cosas de Dios y acerca a alguien... Cuando Cada uno de nosotros es sacerdote, cuando usted predica, cuando usted ministra, cuando usted ora por alguien, cuando usted le enseña la palabra, está agarrando a alguien de la mano, está agarrando al Señor de la mano y los está viniendo y les digo, los presento, este es su Salvador y este es su Hijo ahora, Padre Celestial. Eso es el sacerdocio, en palabras sencillas. Moisés intercedió por el pueblo como sacerdote y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponga un asta, todos los que sean mordidos y, miren, y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en, en, en un asta y los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Ahí que andaba yo, pa, mordido. Solo tenía que levantar mi mirada dondequiera que estuviera en el campamento, veía el asta de la serpiente y no moría. ¿Qué significaba eso? Si usted lo deja ahí solito, solito, pues significa que Dios quiso sanarlo de una manera extraña pero quería salvarlos pero lo que no es, eh, comprendían los israelitas es que Dios les estaba revelando la misma obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba presentándoles una manifestación profética de lo que Jesús haría cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Jesús tiene una conversación con él y le dice entre otras como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él no te pierda, más tenga vida eterna, o para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nicodemo, conociendo las Escrituras como era, pudo visualizar exactamente lo que Jesús estaba, bien, estaba diciéndole, pero más aún, cuando lo vio clavado en la cruz del Calvario, dijo... Ya entendí esta vara. Así fue como lo dijo, yo sé. Ya comprendí esto. El privilegio de haber leído esta profecía, de ser parte de este pueblo que experimentó ver al Mesías siglos antes de que muriera. Un plan perfecto. Una sincronización en el tiempo, en los personajes, en cada cosa, en cada lugar. Lo que Dios quería y sigue queriendo es lo siguiente. Me puse a diseñar verdad últimamente. Israel como una nación, como la nación de Dios, anunciaría, les anunciamos al mundo entero, que la revelación profética A través de los profetas A través de figuras A través del tabernáculo A través de todo lo que Dios manifestó Les garantizamos Que viene un Mesías Que morirá en la cruz Ya lo dijo Isaías Podemos saber hasta cómo va a morir Lo que va a decir en el tiempo que va a vivir Y cuándo se va a levantar Les aseguramos que ese Mesías va a venir Y la iglesia de Jesús se para este lado y le decimos, si les aseguramos que lo que Jesús, que la Biblia dice, el Padre Celestial le dijo a los hebreos, se cumplió en Jesús y que ya vino y se cumplió su profecía y se cumplió su palabra. Y queremos decirle que si usted quiere ser salvo, que Jesús vino para salvación del mundo entero, no para condenarlo, sino para salvarlo, le garantizamos que aunque no lo hemos visto, Él ya vino y todos consiguen en la cruz porque ese es el plan de Dios que usted y yo lo anunciamos Israel no cumplió mucho con ese propósito pero la iglesia no puede olvidarse que somos una pieza importante dentro del plan de Dios para anunciarle a este mundo que no tiene por qué seguir muriendo ahora de qué se trata todo este plan porque si usted se preguntará y para qué todo esto que está pasando y todo lo que conocemos para algo muy sencillo digo yo sencillo desde el punto de vista de que Dios tiene un plan perfecto Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 ¿se acuerdan? empezamos con un árbol aquí estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal cuando el hombre come es expulsado a la tierra donde había sido y se selló esto, Y esto dice que había un ángel, un queruín no era yo por cierto pero se así a mí y les prohibió comer de ese árbol La razón de la que no podían comer de ese árbol Era porque si hubieran comido En desobediencia o en pecado Hubieran sido eternamente malditos Por eso había que Como dice Pablo Venir el postrer Adán Así está en Romanos y en el libro de, la, de Efesios creo que es O Corintios Que habla del segundo Adán Lo que este Adán no pudo hacer En Génesis Jesús vendrá un día y les dice, síganme porque yo abro la puerta en la cual podemos volver a casa. Y mi papá los está esperando a todos. Para lo que, que un día empezó, continúe como plan para la humanidad entera. Eso es lo que Jesús dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de... El cual está en medio del paraíso de Dios. No vamos a volver ahí. Allá vamos de vuelta. De eso se trata este, pan, este plan: de volver a la casa de nuestro papá para restablecer la relación que se perdió por el pecado de Adán y Eva. Jesucristo vino a suplir ese que hizo la obra imperfecta para hacer la obra perfecta. Tomarnos de la mano y decir: todo el que quiera venir de vuelta a casa, yo tengo la llave que abre ese lugar. Podemos entrar ya sin pecado porque los he limpiado con mi sangre. Y pueden comer de este árbol Para eternamente Vivir en el huerto del Edén Placer, satisfacción Y comunión eterna En Cristo Jesús Amén Eso es lo que Dios quiere con nosotros Aquí estamos entonces Como iglesia Usted y yo ¿Qué debemos de hacer? Ser parte de este plan De este engranaje Que Dios quiere Darnos el privilegio de ser parte para anunciarle al mundo entero que ese lugar especial que él diseñó, ese lugar perfecto que había planeado, no se echó a perder. Ahí está todavía. Que los que nos perdimos somos nosotros, pero que Jesucristo vino a buscar a los perdidos, a anunciarnos un camino de esperanza. Y que ese mensaje, cuando estuvo aquí, lo dio él, pero una vez que se fue, se lo dejó a la iglesia a usted y a mí, y este mundo solo puede conocer el plan de volver a casa si usted y yo se lo contamos. No hay otra forma.